0: Bienvenue sur « Je suis écrivaine », le podcast qui me permet de le clamer haut et fort parce que je n'ai pas assez osé le dire. Je suis Emma Bonnet, écrivaine depuis plus de 12 ans, avec 13 romans achevés à mon actif et publiés depuis peu. Passionnée d'écriture, de lecture et de tout ce qui est synonyme de création, je partage ici mon expérience avec l'espoir de vous motiver, de vous inspirer, que vous soyez auteur, lecteur, les deux ou aucun. Écrire un roman et le publier, découvrir le monde de l'édition et s'y faire une place, participer à des salons et à des séances de dédicaces, voilà ce dont on parlera dans ce podcast. Grâce à mes années d'écriture, de nombreuses formations, des stages et des collaborations en maison d'édition, je vous partage ce que j'ai appris et ce que je continuerai d'apprendre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement le premier chapitre de mon roman. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver. Je vous parle depuis ma chambre qui est envahie de carton. <rire> un épisode que j'attendais depuis un petit moment parce que j'avais envie de parler des réseaux sociaux et de l'énorme influence qu'ils ont eu sur euh, ma créativité, mon écriture au fil des années. En fait, au fil des années, c'est juste en un an parce que avant, avant ça, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Et clairement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses sur moi, pour moi, pardon. Donc, je pense que je ne suis pas la seule et qu'on est beaucoup, beaucoup à se reconnaître là-dedans. J'en ai parlé récemment avec Clara et euh, je sais voilà qu'elle s'est coupée des réseaux parce qu'elle ressentait un trop plein. Andrea aussi. Donc, euh, clin d'œil à vous les filles parce que vraiment, on en a parlé ensemble par message et tout. Et c'était extrêmement pesant. Donc, voilà ce petit épisode qui arrive enfin. Donc je tiens à retracer un petit peu euh, mon histoire avec les réseaux sociaux. J'ai créé mon compte Instagram du coup en... Alors en 2020. Pendant le premier confinement 2020. Parce que j'avais... On m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça. Parce que euh, j'avais commencé à entendre partout que euh, quoi qu'on fasse, que ce soit euh, quand tu es entrepreneur ou euh, quand tu écris des livres ou quand tu fais de la musique ou quand tu... Que tu fasses, en fait, maintenant c'est impossible de pas être sur les réseaux sociaux. T'es obligé d'avoir une présence en ligne, euh, sinon t'es, t'es, t'es quelqu'un de la préhistoire et, et si on, on tape ton nom euh, sur Google et qu'on, qu'on trouve rien sur toi, c'est comme si t'existais pas. C'est assez terrible comme malédiction, je trouve, euh, qu'on doive forcément exister euh, sur le net, mais bon, c'est notre ère donc il faut dire, on va dire qu'il faut évoluer avec son temps et même pour moi c'était. C'était c'était chaud quoi, J'étais, c'était peut-être une mamie à ce moment-là, mais j'avais un compte perso, mais, mais c'était pas trop... Euh... J'ai toujours été un peu en retard par rapport au réseau. Euh, j'ai eu MSN après tout le monde, j'ai eu Facebook après tout le monde, et encore parce que j'ai dû faire des pieds et des mains pour convaincre mon père de me faire un groupe Facebook. J'ai dû convoquer ma meilleure amie pour qu'elle lui prouve que c'était pas dangereux. <rire> euh, bref, et euh, j'ai eu euh, Instagram parce que mon frère m'a montré Instagram et m'a dit regarde c'est trop bien tu peux suivre des chanteurs trop cool et genre voir tout ce qu'ils font. Du coup j'étais en mode ah ouais trop bien, j'ai jamais été aussi proche des gens que là mais c'est vraiment pour ça que je m'étais inscrite sur Instagram à la base, c'était vraiment parce que euh, mon frère suivait du coup le chanteur de son groupe favori. Et du coup, bah, il voyait ses stories, tout ça, et il m'a dit, c'est trop bien, regarde, voilà, c'est trop bien Instagram. Moi, j'étais j'étais, vieille, quoi, je, je ne savais pas ce que c'était et à quoi ça servait. j'y suis allée, euh, genre, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était quand j'étais en première année de fac. Donc, en fait, ouais, euh, j'avais 10, 10, 19 ans, quoi. Euh, donc, j'étais vraiment à la bourre. Hein. Mais, mais je sais pas, avant ça, j'avais pas vu d'intérêt, surtout qu'au début, Instagram, c'était juste des, des photos. Il n'y avait pas de story, voilà. C'était moins développé que maintenant. Et du coup, bah, je voyais pas pourquoi je me mettrais dessus. Bref, euh, tout ça pour dire que j'ai jamais eu un rapport euh, euh, aux réseaux sociaux vraiment très, très fort, quoi. C'est, c'est plus parce que j'avais l'impression d'être à la ramasse que je me mettais sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression d'être en retard et de ne pas euh, évoluer avec les gens de ma génération. Et, et ouais, d'être une mamie des fois, en fait. Donc c'est vraiment la seule raison pour laquelle euh, à chaque fois j'ai, j'ai créé euh, un compte quoi Facebook c'était pareil c'était parce que tous mes copains étaient dessus alors msn c'est vraiment c'était mon préféré euh, ceux qui ont connu MSN mais moi je suis tellement triste que soit plus que ça n'existe plus parce que c'est trop c'était trop bien envoyer des whiz et parler à tous mes potes quand je rentrais du collège le soir c'était trop dedans <rire> mais euh, euh, ouais facebook c'était c'était c'est parce que tout le monde l'avait instagram euh, sur mon compte personnel je, je savais pas trop quoi faire dessus quoi alors maintenant c'est vrai que c'est le c'est le seul que, que j'utilise euh, quasiment, enfin voilà, mais même pour un usage personnel, j'y vais euh, peut-être une fois par semaine dessus, et encore. <rire> donc j'y vais quand même assez rarement. Euh, donc c'est vraiment, j'ai, j'ai créé ces comptes parce que on m'a dit qu'il fallait que je sois euh, sur les réseaux sociaux. Et quand j'étais euh, du coup en troisième année de fac, pendant le premier confinement, j'étais en troisième année de fac, euh, de licence, et ben, en fait, j'essayais essayé d'avancer sur mes projets et ça faisait un moment que j'y pensais et que je me disais, bon, il ben, faut que tu te bouges le cul et que tu y ailles dessus, quoi. Mais c'était vraiment à reculons, un peu comme avant, comme avec mes comptes personnels, sauf que là, je me suis dit qu'il fallait que je me, compte, je me crée un compte professionnel euh, sur Instagram et, et ça me terrorisait. Ça me terrorisait à un tel point que je l'avais marqué dans ma to-do list, là. Euh, euh, je, le faisais, euh, je, la, je l'avais créé, je savais pas trop ce que j'allais mettre, j'avais aucune idée du monde dans lequel j'allais j'allais mettre les pieds. Je n'avais aucune idée que Bookstagram existait. Je, je savais pas qu'il y avait une communauté d'auteurs et de lecteurs dessus. Euh, et, et je me suis dit mais euh, à qui je vais m'adresser en fait Je vais être dans le vent un petit peu. Et surtout, ce qui me faisait extrêmement peur, c'était que mes proches euh, voient ce compte. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Mais ça, ouais, c'est pour moi, je, je voulais euh... les inconnus, c'était pas grave, mais mes proches, non. Et j'ai tellement euh, procrastiné et, et j'ai tellement eu peur de, de ce compte que en fait, je l'ai créé euh, du coup en mars 2020. Et jusqu'en mars 2021, c'est-à-dire pendant un an, je n'y ai pas touché. Pendant deux jours, je m'étais notée dans ma, euh, sur mon cahier euh, de le faire. Donc dans ma to-do list, je devais aller dessus. Et j'avais commencé à voir qu'il y avait quelques gens euh, dans le domaine du bookstagram euh, que je voulais découvrir. Et, et du coup, bah, j'ai commencé un petit peu à, à regarder ce qu'ils faisaient. Et tout de suite, ça m'angoissait. J'ai vu des gens qui donnaient des conseils d'écriture. Et en fait, au lieu de me dire trop bien, il y a des conseils d'écriture, eh ben j'ai flippé ma race et j'ai tout fermé. Et euh, j'ai laissé mourir dans son coin euh, en espérant euh, qu'il disparaisse tout seul. Voilà. Et euh, voilà, Je, j'ai abandonné parce que c'était vraiment trop dur pour moi. La vérité, c'est que en voyant qu'il y avait des conseils d'écriture, en fait, si j'ai eu aussi peur, c'est parce que j'ai eu peur, en regardant ces, ces, ces conseils, que ce soit des vérités générales, que ce soit des gens qui ont la science infuse et qui savent comment écrire. Euh, parce que moi, je m'étais jamais vraiment trop posé la question de comment il faut écrire. J'ai, j'ai juste fait une analyse des livres que je lisais un petit peu, mais mais involontaire, en fait. Quand j'ai commencé à écrire, c'est parce que j'adorais lire que je voulais sortir à peu près la même chose, quoi. Je voulais lire mon propre livre, en fait. Et, et j'avais peur, en découvrant ces conseils, de découvrir que je faisais tout l'opposé, que c'était absolument pas ce que je faisais et que, et que du coup, en fait, j'écrivais de la merde, que j'écrivais mal, que tout ce que je faisais, c'était nul. J'avais peur de ça. J'avais peur de découvrir que euh, je, j'avais tout fait à l'envers depuis le début, et qu'il fallait que je recommence tout. Et ça, ça m'a tellement stressée qu'en en fait, je préférais être dans l'ignorance. Je, moi, je, j'aime bien le déni, c'est chouette le déni, parce que quand, quand on est dans le déni, ben, les trucs, ils n'existent pas vraiment, du coup. Donc j'ai fait genre, ça n'existait pas. Euh, j'étais très bien dans mon coin. J'étais extrêmement heureuse, seule dans mon coin, à écrire mes petits livres pour, euh, pour que la vie, elle soit belle. Et voilà. Et voilà franchement gardez bien ça en tête parce que je peux vous dire que maintenant des fois je regrette cette époque, des fois, des fois. Bref, euh, donc ça m'a fait flipper puis euh, bah, pendant un an ça m'a quand même travaillé, hein. j'y ai pensé un petit peu, euh, j'ai continué à faire ma life mais euh, quand je suis arrivée du coup l'année d'après, j'étais en année de césure donc j'avais pris un service civique et c'était euh, huit mois de répit entre guillemets où jusqu'à la fin de mon service civique où je ne savais pas ce que je ferais ensuite et je me, et j'avais la, j'avais pris ces huit mois pour me lancer un petit peu enfin pour me laisser euh, de la chance euh, la chance de de ouais de, d'essayer de développer mes projets d'écriture quoi de de faire connaître mon écriture de me faire publier peut-être tout ça et donc là euh, et ben il m'a paru de plus en plus évident euh, par le biais de podcasts par le biais de, de je sais plus qu'est-ce que je regardais je devais suivre des formations ou lire des trucs en ligne euh, qui me faisait comprendre que clairement je n'avais pas d'autre choix que d'être sur les réseaux sociaux. Euh, donc, il bah, est arrivé ce jour où je me suis dit bon ben, bah, j'ai pris mon téléphone dans les yeux, je l'ai regardé, il m'a regardé, et puis on s'est dit bon ben bah, écoute, va falloir un moment que tu ouvres cette fichue application que tu détestes. Non c'est pas vrai pour mon usage personnel ça allait, mais euh, mon compte privé est extrêmement privé. Je, je sélectionne les gens qui me suivent. Je veux pas que n'importe qui regarde mes stories parce que c'est mon compte privé que je veux pas que ma vie soit étalée au grand jour quoi. Mais là, c'était pas pareil. Je me suis dit, un compte pro. Euh, déjà, il faudra qu'il soit public. C'est le principe. C'est que des gens voient mon travail. Mais pour moi, ça avait été toujours le dans le secret de de, de ma chambre, de ce que je faisais quand personne me regardait. C'était à l'époque où je disais absolument jamais que j'écrivais. Personne savait que j'écrivais à part euh, ma famille parce qu'il m'avait il m'avait chopé. Hein. Enfin, il m'avait <rire> il m'avait prise sur le fait. Donc forcément oui, mais je l'avais jamais dit à personne. Donc c'était compliqué. Et, et, et là, devoir juste d'un coup l'affirmer sur un compte public, waouh wow, quoi, waouh, wow, c'était, c'était flippant. Et c'était plus ça qui me faisait flipper, plutôt que le fait de devoir, de chercher à avoir plein de followers. En fait, justement, moi, je cherchais à en avoir pas beaucoup, parce que je me disais, au moins, il y en a qui me suivront. Moi, je serai exposée, moi, mon écriture sera, sera exposée aussi, quoi. Euh, donc voilà, ben, j'ai, j'ai dû reprendre ce compte. Donc j'ai vu que j'avais des gens qui s'étaient abonnés à moi, euh, alors que je n'avais absolument rien publié. J'avais même pas de photos de profil, même pas de bio. Euh, ou alors si vite fait je sais plus et il euh, y avait des des comptes que je suivais je me souviens que les premiers comptes que je suivais ouais c'était des des autrices qui qui faisaient un peu du conseil tout ça et à la fois ça m'attirait je voulais savoir ce qu'ils disaient mais d'un autre côté j'étais tellement terrifiée à l'idée de découvrir que que en fait tout ce que je faisais jusque là c'est de la grosse merde que je n'étais absolument pas euh, sur la bonne voie que que j'étais une usurpatrice quoi une impostrice vraiment c'était ça et, et bon petit à petit je me suis dit, en fait je me suis fixé un plan d'attaque, je l'ai encore je crois dans mon, dans mon téléphone, je m'étais fait des notes ou je m'étais fait une liste et je me suis dit franchement c'est sert à rien que tu sautes direct dans le combat, tu vas y aller pas à pas. Et en fait euh, je trouve que j'ai... c'est une bonne méthode que j'ai utilisée, c'est que j'ai, j'ai... j'ai fait donc pas à pas, c'est à dire que je me suis mis des petites étapes qui étaient quand même un défi en soi, mais c'était une petite étape. Euh, Pas pour chaque jour, mais enfin pour chaque chaque semaine, je pense. C'était, je me suis dit, bon, bah, pendant un temps, déjà je vais remplir ma bio, euh, mettre une photo, et tant pis si je publie pas tout de suite, mais pendant un temps, je vais regarder ce qui se fait. Parce que, euh, voilà, je découvrais un peu le monde du bookstagram, il y avait des gens qui s'abonnaient à moi, donc je découvrais euh, des trucs de livres, d'auteurs, tout ça. Euh, C'était probablement des gens qui voulaient que je les follow back, hein, mais bon, je ne connaissais pas du tout cette technique avant étant donné que je n'avais rien sur mon compte, je ne vois pas pourquoi ils se seraient abonnés à moi. Et du coup bah, j'ai, j'ai, je me suis dit bon bah vas-y sans stress, euh, de temps en temps, regarde un petit peu ce qui se fait. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait, à suivre des comptes, à regarder euh, leur contenu. Bon je me disais mais comment ils font pour faire un feed, mais comment ils font pour faire ça. Je ne comprenais pas grand chose à Instagram, hein, parce que moi pour mon usage personnel, pff, voilà quoi, je publiais euh, des fois euh, des petits trucs comme par-ci, par-là, mais bon je ne m'étais pas posé la question quoi, je m'en fichais un peu. Donc c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'était une bonne méthode avec le recul, vraiment c'est une très bonne méthode. J'ai fait petit à petit et euh, c'est vrai qu'au début c'était extrêmement dur pour moi. Quand j'ai commencé à me dire bon vas-y c'est à ton tour maintenant, je me rappelle que la première story que j'ai mise je me pissais dessus, littéralement, vraiment, j'étais terrorisée, tu je ne savais pas quoi mettre, et puis en plus, je me suis... quand je l'ai posté, c'est normal, parce que mon compte euh, venait, déjà, il, il avait été créé un an auparavant, puis pendant un an, il était mort, au fin fond d'Instagram, euh, je n'allais jamais dessus, donc j'étais même pas connectée, donc j'étais vraiment jamais active, donc le truc était mort, quoi. Et donc, la première story que j'ai mis, je crois que pendant une heure, personne ne l'a vu <rire> tellement j'étais euh, au fond, au fond, fond, fond de l'Instagram, quoi. Donc bon, déjà ça ça m'a pas réconfortée, mais bon, bah j'ai persisté, j'ai fait une petite formation d'Instagram que j'ai acheté qui était pas très très chère, une quarantaine d'euros je crois, histoire de savoir les grandes lignes quoi, parce que je ne connaissais absolument rien à la plateforme, je savais même pas comment créer un feed, rien du tout, Euh, donc j'ai suivi euh, une ou deux petites formations qui m'ont un petit peu renseignée, ça m'a rassurée en fait. Et je me rappelle donc en mars l'année dernière, j'ai vraiment passé mes journées, comme j'étais en télétravail avec mon service civique et que j'avais vraiment très très peu d'heures, mais j'ai passé mes journées à apprendre ça, à me, à essayer de me faire un plan, de voilà, j'ai comme j'ai suivi des formations, j'ai essayé de faire un truc un peu pro, quoi, de me dire que je devais avoir une ligne éditoriale, choisir ce que j'allais partager, à qui m'adresser, tout ça. Et, mais après, c'était très difficile. Et je me rappelle que les premiers posts que j'ai faits... Oh, mais qu'est-ce que je stressais Mais je stressais toute la journée après. Je me suis dit, je le fais le matin, comme ça, après, c'est débarrassé. Et c'est, c'est fait, et je, je, je peux ne plus regarder jusqu'au lendemain. Et, et c'est vrai, ça m'a débarrassé un peu, mais bon, j'étais quand même ultra stressée sur mes premiers posts. Bon, après, euh, voilà, je vais pas faire toute l'histoire, mais j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise, à suivre de plus en plus de comptes, et à vraiment trouver mon intérêt sur cette plateforme. Mais de base, j'étais certaine que ce n'était absolument pas fait pour moi. Mais alors absolument pas fait pour moi <rire> On en a parlé avec Clara, elle m'a dit la même chose, mais moi je me suis dit « Mais pourquoi tu t'infliges ça ?» Et c'est vraiment parce que je me sentais obligée, parce que je me disais « Mais t'es dans ta caverne, t'es dans ta chambre, personne ne sait rien de toi. Euh, » À un moment, si tu, si tu veux que tes livres aient un peu de visibilité, ou que ton écriture, ou toi en tant qu'autrice, tu aies de la visibilité, tu n'as pas le choix. On est dans un monde de réseaux sociaux, tu dois être sur les réseaux sociaux. Après, je me suis dit, tu peux choisir ce que tu partages, tu peux choisir ce que tu exposes, tu peux euh, vraiment ne, ne donner que, que ce qui est un petit peu superficiel. Mais d'un notre côté, dès qu'on touchait à l'écriture, c'était tellement personnel, c'était tellement moi que j'avais du mal à me demander à me dire que je, j'allais en partager que ce qui ne me fais- ne m'effrayait pas, parce qu'en fait, tout ce qui touchait à l'écriture m'effrayait, parce que c'était tellement personnel que si j'avais la, mo- la moindre critique à ce sujet, bah, c'était moi qu'on attaquait directement. Alors évidemment on n'a pas de critique quand on a presque personne qui nous suit de toute façon, mais je sais pas, j'avais déjà très peu confiance et en plus c'était mes proches les premiers, ceux qui avaient découvert mon compte, enfin les rares à qui j'en avais parlé, qui likaient mes posts, ça m'était mal à l'aise parce que je me disais oh bah c'est la honte quoi, il y a juste mes, mes proches qui likent et tout, mais c'est super normal, c'est super normal, j'essayais d'être indulgente mais c'était super dur. Et, euh, et petit à petit j'ai fini par me familiariser, alors au début je me suis forcée à poster régulièrement, euh, je, je calculais les, les stories que je mettais par jour parce qu'on m'avait dit que c'était bien d'en mettre entre 3 et 5, je savais absolument pas quoi mettre. Bon ça a évolué finalement, Bon, j'ai fait une pause de 2 mois pendant l'été, euh, Donc là c'était mars 2021, donc pendant juillet-août 2021 j'ai fait une pause parce que j'étais mal dans ma vie et euh, clairement euh, la Instagram me rajoutait du stress et, et du mal. Donc ça servait à rien. Et quand j'ai repris en septembre 2021, euh, on va dire que les mois d'avant c'était vraiment j'ai tâtonné, je, j'essayais de faire quelque chose, de partager des trucs. Et c'est vrai que pendant euh, le mois de mai, comme j'étais, euh, à la, je faisais la formation de l'Icar et d'ailleurs la formation de l'Icar, j'ai découvert grâce à Instagram. Donc c'est chouette, il y a vraiment plein de choses super grâce à Instagram. Donc j'étais euh, en formation et j'étais en stage en besoin d'édition donc je partageais euh, ça sur mon compte Instagram, je me disais qu'au moins ça c'était des choses que je pouvais partager sans trop euh, sans que ce soit trop difficile pour moi, et j'ai mis du temps avant de montrer ma tête, enfin vraiment il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant que c'est compliqué pour eux mais je comprends parce que c'était pareil pour moi, je montrais jamais ma tête en, en story, je faisais des posts où on me voyait pas du tout mais pour les livres je me disais qu'on s'en fiche, c'est mieux de voir des livres sur un fil de livres, de toute façon c'est pas grave bon après c'est, c'est vrai que les gens s'attachent à un visage aussi mais franchement chaque, chaque chose en son temps et c'est en septembre 2021 que j'ai commencé un petit peu à vraiment prendre en main ce compte et à trouver ma patte on va dire à trouver ce qui me correspondait à moi ça a été super difficile euh, je savais pas trop comment faire. Mais euh, les mois d'avant, en fait, j'avais un petit peu testé différentes choses, vu euh, ce qui me convenait ou pas, ce qui marchait ou pas. Et il trouvait un équilibre à peu près entre les deux. Parce que voilà, puis il y avait y avoir des choses qui marchaient, mais que moi, qui me stressaient ou qui, m, qui ne me plaisaient pas. Et des choses qui me plaisaient, euh, mais qui marchaient moins. Donc j'essayais de faire un équilibre entre les deux. Euh, je trouve en soi que j'ai une bonne démarche. Et, mais c'est vrai que du coup, depuis septembre... Euh, et là du coup ben, on est en, en juin, enfin non on est le 1er juillet quand j'enregistre ce podcast, et donc vous vous allez l'écouter une semaine après, donc on sera en juillet, mais ouais là du coup ça fait depuis septembre que j'ai pas lâché Instagram, euh, que je suis présente tous les jours euh, en story, tous les jours en story, plusieurs fois par semaine en post, ouais depuis que je l'ai repris début septembre je l'ai pas lâché, je me suis dit vraiment ne le laisse pas complètement tomber, Quitte à ralentir un peu dessus des fois, mais euh, ne, ne laisse pas complètement tomber, parce que je savais qu'en fait, si je relaissais tomber comme je l'avais fait l'été dernier, j'avais peur de jamais me remettre dessus. Que, que En fait, j'ai, j'ai remarqué que l'été dernier, plus je m'éloignais et je, je le mettais en veille, plus c'était difficile pour moi de, de juste exécuter le geste d'ouvrir l'application. C'était pour moi horrible, c'était très dur. Donc je me suis dit, mieux vaut que tu fasses des pauses de temps en temps de un jour ou de deux jours, pour pouvoir revenir tranquillement après, plutôt que vraiment me forcer à faire des choses très régulièrement, puis après euh, paniquer totalement et tout quitter pendant deux mois. Et c'est vrai que ça, ça m'a aidé euh, C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. J'essaie de faire un break le dimanche en général. Je, je, je n'ouvre pas Instagram le dimanche. Et ça fait du bien, honnêtement, ça fait vraiment du bien. Parce que j'ai vraiment remarqué que l'influence d'Instagram sur mon écriture... Elle a été bonne et mauvaise à la fois. Euh, sur euh, mon parcours en écriture, sur les outils pour ma carrière, entre guillemets, enfin pour euh, pour mes projets, Instagram est un énorme tremplin, on va pas se mentir. J'ai pas euh, non plus euh, 3000 abonnés. Mais euh, ça aide, de. On, on, on a des informations qu'on n'a pas ailleurs. Et surtout, au début, c'est vrai qu'il y a, y a une différence, c'est qu'au début j'y allais pour me dire que je devais m'exposer pour... Euh, pour faire de la pub pour, pour mes livres, tout ça, enfin, que je ne les avais pas publiés encore, hein, mais pour essayer de me, de me faire un petit peu connaître, quoi, entre guillemets, juste que des gens sachent que j'existais dans ce domaine. Et euh, je ne savais, enfin, je, ouais, je ne soupçonnais pas que je rencontrerais des gens euh, avec qui je m'entendrais si bien et qui seraient bah, des amis même maintenant, quoi, c'est, c'est vraiment des copains d'Instagram, euh, des gens même que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai quand j'étais aussi imaginale. Donc ça c'est super chouette, j'ai même ma voisine Andrea que je n'aurais jamais rencontrée, alors que c'est ma voisine, enfin de rue, hein, pas de palier, mais... Je ne l'aurais pas rencontré euh, si je ne l'avais pas croisé sur Instagram, et c'est, il s'avère que c'est une de mes amies, maintenant, donc dans la vraie vie. Donc voilà, c'est il y a plein de choses super chouettes, comme je disais, c'est là que j'ai découvert la formation de l'ICAR, c'est là-dessus aussi que j'ai découvert, ma.. enfin c'est sur Instagram que j'ai découvert la maison d'édition, les éditions LC, qui ont publié mon livre. Je connaissais pas, je les ai découvert sur Instagram. Donc il euh, donc, y a plein de choses super chouettes, euh, grâce aux réseaux sociaux. Euh, mais comme je le disais au début, moi je suis aussi, euh, j'ai, j'ai écrit pendant des années, jusqu'à mes 21 ans, euh, dans mon coin, dans ma chambre, avec euh, juste moi et mon écriture, sans servir milliards de conseils d'écriture à double bout de champ, sans avoir besoin de publier du contenu, de, de me comparer, je, en fait je connaissais euh, 2-3 personnes qui écrivaient autour de moi mais on se comparait jamais, et le problème, voilà, c'est le plus gros problème qui est venu avec Instagram, c'est la comparaison. Parce que avant, je n'avais personne à, à qui me comparer. Parce que j'étais un peu seule dans mon coin. Des fois, c'était pesant, mais en fait, ben, bah, j'étais pas si mal seule dans mon coin. Franchement, je, je, en fait, je, je, je me disais que ça m'aiderait pas à, à avancer vers mes rêves. Mais fondamentalement, s'il n'y avait pas eu cette nécessité euh, qui fait, voilà, on est dans un monde digital où il faut être présent en ligne. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été très heureuse de ne pas avoir Instagram et de rester dans mon coin. Je sais que ça peut paraître un peu euh, difficile à croire maintenant que bah, je suis sur les réseaux sociaux et que je fais des stories et que maintenant je suis à l'aise et que ça me plaît vraiment, c'est euh, avec plaisir. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi, ça s'est assez, c'est assez facilité parce que justement j'ai rencontré ces personnes et que les gens euh, qui me suivent, vous qui écoutez sûrement ce podcast, euh, je vous suis sûrement aussi, Je j'aime interagir avec vous... Euh, on s'est attaché l'un et l'autre à une personne derrière plus qu'à un contenu, je pense. Enfin, moi, voilà, je sais que les gens que je suis, je les suis, mais vraiment par sincère intérêt, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils font, j'ai envie de les encourager, tout ça... Euh et ça c'est super chouette parce que j'aurais pas imaginé qu'il y avait cette dimension sur Instagram quand je me suis lancée dessus les gens en parlaient mais moi je je croyais pas que ça m'arriverait honnêtement et ça c'est vraiment génial parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles et je sais que c'est cliché de dire ça moi je l'ai entendu plein de fois sans le croire avant mais ça m'est arrivé aussi et c'est vraiment hyper chouette et je, j'ai l'impression de retrouver mes copains quand je clique sur Instagram maintenant vraiment j'adore ça voir les projets de chacun euh, échanger avec vous genre quand j'ai des réactions à mes stories, ou juste des messages comme ça, ou quand je réagis à des stories d'autres personnes, ou des posts et tout, c'est super chouette. En fait, c'est le partage, le partage, j'ai jamais eu ce manque moi, j'ai jamais eu ce... cette envie de partager, et, et je, l'ai... je l'ai... c'est ce que j'ai gagné au final, sans m'en rendre compte, en me forçant à aller sur les réseaux sociaux, donc pour ça, c'est vraiment. J'étais su... je suis super contente d'être dessus. Il y a son lot d'inconvénients qui arrivent avec les réseaux sociaux, et et c'est et voilà le la comparaison par exemple c'est c'est compliqué moi j'ai jamais trop été quelqu'un qui me comparait avant j'avais pas forcément de, de personne à qui me comparer enfin ouais j'allais pas me comparer à J.K. Rowling quoi c'était c'était mon idole quand après que j'ai lu Harry Potter je pouvais pas me comparer à elle elle était trop inaccessible donc c'était c'était mon modèle mais je pouvais pas vraiment me comparer à elle alors que maintenant avec les réseaux sociaux les gens sont rendus plus accessibles et du coup, on peut se comparer plus facilement. Et ça peut être très inspirant. Et ça peut être aussi assez euh, démoralisant. Ça dépend, en fait. Si on a déjà soi-même des doutes par période... J'ai fait un épisode de podcast sur les doutes que j'ai eus. Et euh, j'en ai parlé dedans. Quand t'as plein de doutes, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois qu'un reflet de tes doutes, en fait, il, te, il, il t'arrive en plein de tronches, en fait. Ils te sont renvoyés dans la tronche. Et ça, c'est un peu difficile des fois. Et, et ça, je sais que ça a énormément influencé mon écriture. Je pense que c'est l'une des raisons, alors il n'y a pas que ça évidemment, j'en ai parlé dans mon autre épisode de podcast, mais le, les réseaux sociaux ont participé à mes blocages d'écriture je pense. Parce que quand même c'est pas un hasard euh, si en 10 ans que je, d'écriture euh, je n'ai jamais eu de blocage. Et là euh, j'ai eu deux blocages d'écriture importants depuis un an que je suis sur les réseaux sociaux. Donc pour moi c'est quand même assez lié. Et, et forcément, euh, il voilà, y, a, y a forcément des inconvénients dans, et des avantages dans tout, euh, et je ne critique absolument pas cette plateforme parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai que des fois, bah, on a tous besoin de prendre du recul, euh, et là j'ai ressenti une période où j'avais besoin aussi euh, de prendre du recul, de... parce que je voyais le reflet de mes propres doutes, euh, je me comparais beaucoup. Et, mais dans le sens où c'était du, douloureux, parce que euh, bah, c'était mes doutes qui étaient réveillés, et ça n'était pas inspirant. Alors que normalement, euh, voilà d'habitude, on peut euh, être inspiré par le parcours de quelqu'un, être heureux pour lui, tout ça, mais d'autres fois, ça arrive selon comment on se sent, comment on est dans le moment, de, voilà de, d'être envieux même. Et c'est pas un, un sentiment qu'on aime, moi je me sens, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne quand je suis envieuse, du coup bah, je ferme et je me recentre sur moi, donc en ce moment, euh, j'essaie d'être euh, moins présente sur les réseaux sociaux. Des fois, je culpabilise, mais en fait, c'est un peu dur parce que quand je suis trop présente sur les réseaux sociaux, je le sens sur ma santé mentale. Je, je sens que j'ai passé trop d'heures sur Instagram, par exemple. Trop d'heures encore. Moi, je sais que je, ça va le max que je peux passer dans une journée, c'est deux heures. Euh, j'en parlais avec Andrea qui elle peut être jusqu'à 4 heures sur Instagram. Moi, jamais de la vie. Moi, je, j'ai trop de choses à côté à faire et, et je, je procrastine. Je, je enfin, je ne pourrais pas en fait rester quatre heures sur les réseaux sociaux. Après, Andrea m'en a parlé parce que justement, elle était euh, euh, dans une période où elle, où elle faisait pas grand-chose d'autre, donc elle n'avait que ça en fait, que ça. Oui, voilà, elle avait. Euh, c'était un piège dans lequel elle pouvait plus facilement tomber. Moi, j'ai la chance de ne pas m'ennuyer. Me, ma terreur, c'est de m'ennuyer, euh, mais quand je m'ennuie, je vais pas sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas. Je pense que j'ai, j'ai eu, ce... j'ai gardé ce réflexe d'avant du fait que les réseaux sociaux n'étaient pas trop faits pour moi. Du coup, j'ai jamais pris l'habitude euh, avant mes 20 ans d'aller régulièrement sur les réseaux sociaux, donc ce n'était pas mon réflexe. C'est vrai que là, cette année, c'est devenu un peu plus mon réflexe, dès que j'avais une minute de cliquer sur Instagram machinalement. Mon cousin m'a dit, déplace l'application sur l'interface de ton téléphone, euh, et mets un truc naze, genre la corbeille, ou genre, euh, je sais pas moi, euh, une autre application nulle, euh, et il me dit, tu vas... Tu vas tu vas être choqué toi-même du nombre de fois où tu cliques machinalement sur cette application, mais c'est même plus Instagram, c'est juste que ton doigt est habitué à cliquer à cet endroit ton téléphone et tu vas ouvrir ta corbeille. Enfin, je sais pas si ça existe la corbeille sur le téléphone, mais vous avez compris un, un, une autre appli que, que tu n'as pas besoin d'ouvrir tous les jours, euh, genre ton truc des voilà de Total énergie électricité, ben voilà, mets ton truc de Total euh, et ben je peux te dire si tu cliques dessus, <rire> ça fait bizarre de voir ta facture d'électricité, et ben tu vas te rendre compte que tu fais plusieurs fois par jour par mécanisme. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, il va falloir ralentir un petit peu. En même temps, tout couper du lot, jour au lendemain, bah, c'est pas forcément facile, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, j'ai peur, si je le fais, que je puisse pas revenir après. Donc, je m'accorde un jour off par semaine, et je trouve que c'est bien. Parce que sinon, voilà, c'est on est on est submergé, et surtout, comme je le disais dans un autre épisode de podcast, par rapport aux réseaux sociaux, je suis tellement dans ce, en train de baigner dans ce monde de lecture, d'écriture, que mon propre parcours me paraît nul à côté d'autres personnes, que le fait d'avoir publié un livre dans une petite maison d'édition me paraît absolument ridicule et la chose la plus normale du monde. Enfin voilà, je vais parler parce que c'est ce que j'ai dit dans mon podcast d'il y a un mois je crois, enfin celui où je parlais de mon propre succès, de je définis mon propre succès. Euh, j'en ai parlé là-dedans mais c'est aussi les réseaux sociaux qui m'ont fait ressentir ça, c'est le fait d'être toujours dans cette bulle et, et de jamais voir autre chose j'ai l'impression que le monde autour c'est que ça, et que du coup tout le monde a écrit un livre, publié un livre a été publié chez Brajlon ou Hachette et, et du coup bah, c'est, 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 ça, me, ça m'écarte un peu de la réalité donc euh, en ce moment j'essaie de revenir un petit peu à la réalité je vais sur Instagram je mets une limite de temps, je la mettais déjà avant, je mettais une limite d'une de demi-heure, mais c'est vrai que quand elle arrivait au, au moment où j'étais en train de taper un message, ben je cliquais sur ignorer et je finissais mon message et après j'oubliais que la limite de temps a été déjà intervenue. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué ça des fois, mais j'essaie quand même de me dire, euh, quand je regarde sur Instagram, quand j'ouvre l'application Instagram, je regarde l'heure et je me dis, euh, à 45, je stoppe. Et quand je relève les yeux et qu'il est 44, je le fais vraiment. J'essaie vraiment de m'autodiscipliner sur ça. Quand j'ai un moment de creux, de libre, euh, j'essaie de faire autre chose, de lire par exemple. Truc tout bête, quand je suis dans la salle d'attente, au lieu de traîner sur mon téléphone, ben, je lis maintenant que j'ai euh, plus envie de lire en ce moment. Et c'est bien, ça fait du bien. Ça C'était mon autre amour, c'était c'était comme ça que je m'ennuyais pas avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et j'ai envie de me reconnecter un petit peu à la vraie vie... Et ça m'agace de, d'avoir cette impression, quand je rentre sur Instagram et que je suis pas allée depuis longtemps, que, euh, comme j'ai rien publié dessus, comme j'ai, j'ai pas été active dessus, en fait, ce qui, ce qui a été, ce qui m'arrivait dans la vraie vie, ce qui s'est passé dans la vraie vie, la vie que j'ai vécue, c'est comme si elle ne comptait pas, comme si elle ne valait rien. J'ai vu un poste épi- post de Elodie Laurette là-dessus, ça m'a énormément parlé. Ouais, ça, j'ai j'ai eu le même sentiment qu'elle, en fait que euh, si tu l'exposes pas sur les réseaux sociaux, euh, si tu le, le montres pas, si tu n'es pas ultra active, alors ce que tu fais dans la vraie vie ne compte pas. Et je trouve ça cruel. <rire> enfin, je, je, ce c'est pas, c'est pas une vérité générale, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir, et je pense que je suis pas la seule. Euh, donc voilà, je, je pense que de cette façon, mon... les réseaux sociaux ont influencé mon écriture dans le mauvais sens, mais aussi dans le bon. Ça a été une opportunité pour plein de choses... Je suis extrêmement heureuse d'avoir rencontré euh, plein de gens et notamment des bah, gens que j'ai vus aux imaginales et ça faisait. ça m'a énormément remonté le moral de voir des personnes qui finnaient... venaient me voir aux imaginels en me disant euh, qu'ils m'avaient vu sur Instagram, qu'ils m'avaient suivi sur Instagram, qu'ils étaient untels sur Instagram. Je me suis dit ben bah, t'imagines, euh... <rire> t'aurais pas eu Instagram, tu t'aurais pas eu ces gens qui seraient venus te voir comme ça, et bah en fait j'aurais jamais publié mon livre peut-être. Je ne sais pas. Hein. Vu que j'ai... j'ai découvert sur Instagram cette maison d'édition, peut-être que je l'aurais publié autrement. Mais bon, j'ai quand même des opportunités grâce à ça, je ne crache pas dessus. C'est vrai que des fois, mais c'est difficile de doser, c'est difficile de trouver un équilibre. Donc euh, j'ai vu euh, j'ai vu des personnes comme ça qui étaient très actives sur Instagram et qui du jour au lendemain, elles ont dit c'est bon, c'est trop toxique, euh, je me casse et, et je les comprends tellement, je les comprends tellement. Pour moi, j'essaie de ne pas passer d'une extrême à l'autre. J'aime, je me suis aperçue que je passais beaucoup trop de temps à créer du contenu pour Instagram. Je passais des fois trois heures sur une publication pour un détail que personne n'aurait remarqué s'il n'avait été pas ajouté, s'il avait été fait différemment. Donc maintenant, je me fixe une limite de temps quand je crée une une publication ou un quand je tourne un un reel euh, parce que je me dis « Mais de toute façon, la tâche va prendre le temps que tu t'étais fixé. Donc euh, si je ne me fixe pas un temps, par exemple 40 minutes », euh, je vais forcément dépasser, je peux passer deux heures dessus pour des petits détails qui finalement ne changeront pas grand-chose. Et quand derrière, ben, t'as pas l'impression qu'il a été tant vu que ça, ben, c'est ultra frustrant. Et ça, ça a été un gouffre aussi dans lequel je me suis enfoncée. Je me dis que du coup, ça m'a fait apprendre plein de choses, donc c'est pas grave. Mais euh, c'est un avaleur de temps. Des fois, je me demande si ça vaut le coup de faire euh, cette promotion toute cette promotion sur les réseaux sociaux. Des fois, j'avais l'impression de faire ça dans le vent, je me disais, putain, je passe des heures incroyables, et je sais que je ne suis pas la seule, combien on est à passer des heures à essayer de faire des choses pour que ce soit visible, au final, on a l'impression d'aller chercher les gens un par un, et puis c'est pas toujours, on ne voit pas forcément le résultat. Euh, voilà, on le voit parfois jamais, on... ou on ne le voit pas de suite, et c'est compliqué, quoi. Donc, euh, je me dis, c'est important que je sois euh, sur une présence en ligne, Euh, que j'ai Instagram, Bon, je me suis mis sur TikTok, mais là je suis plus trop active en ce moment, parce que j'ai peur de me perdre dans le gouffre de TikTok. Déjà que j'ai du mal euh, sur Instagram à ne ne pas me perdre dans le gouffre d'Instagram. Je trouve que celui de TikTok est pire. J'ai un peu de mal à me familiariser à la plateforme, j'aime bien. Tourner les vidéos, je suis assez à l'aise, mais j'ai un peu du mal après sur le... Je trouve qu'il y a moins d'échanges, après peut-être que c'est parce que je suis au début et tout, mais moi j'aime vraiment les échanges sur Instagram et sur TikTok, J'ai pas trop l'impression que c'est trop ça. Après ça fait pas longtemps que je suis dessus et j'ai pas, je suis pas très active dessus non plus, il faut pas se mentir. Mais je me dis, ben, le plus important, euh, enfin celui que je préfère c'est Instagram, donc je préfère rester focus sur celui-là. Euh, je sais que c'est important d'avoir un site internet, tout ça, d'avoir une présence en ligne. Et j'essaie, mais j'essaie juste maintenant de doser plus un petit peu parce que... Voilà c'est compliqué, c'est, c'est vraiment compliqué de ne pas se faire bouffer, happer par ça. Des fois je trouvais que c'était injuste, je me disais mais je suis écrivaine, je suis pas community manager, je suis pas euh, pro du marketing, je, je suis pas dans la communication, mais bon d'un autre côté, ben si malheureusement ça fait partie du job, surtout quand personne le fait à ta place, et eh ben il faut le faire aussi. Et je considère que c'est pas du temps perdu, je, j'apprécie le faire en plus, j'apprécie échanger tout ça. Euh, souvent je m'éclate, hein, euh, là, vraiment si je fais des choses c'est que je m'éclate à les faire des fois je me dis ah oh, merde t'as passé deux heures à faire ça c'est quand même un peu un gouffre mais je me dis ben bah, la prochaine fois t'essaieras de passer moins de temps et voilà mais des fois ça peut être vraiment un, un trop et on peut tellement se comparer et on peut tellement se dire mais, mais je vaux rien en fait euh, On peut on peut tellement rattacher notre valeur au nombre de likes, au nombre de vues au nombre de partages, au nombre d'achats de livres, au nombre de tout ce que vous voulez, au nombre d'abonnés aussi. Et, et vraiment, je trouve c'est, c'est violent de penser que notre valeur dépend de ça. Et, et moi-même, je me suis surpris à le penser des fois. Et, et je veux je veux chasser ça de, 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 de mon esprit. Je veux absolument plus voir comme ça. Donc voilà, je... je J'aimerais bien qu'il n'y ait plus du tout de... Enfin, je sais qu'on peut les masquer les likes sur les publications classiques, mais bon, voilà, des fois, j'aimerais bien que tout ça disparaisse et qu'on euh, soit juste là euh, sans se juger les uns et les autres par rapport aux chiffres. C'est vraiment très con de se comparer à des chiffres, alors que de base, l'écriture, c'est quand même des lettres. Et ce temps qu'on passe à se comparer, à regarder les chiffres des autres, et eh ben, en fait, c'est du temps qu'on passe pas sur son écriture, donc c'est dommage. Mais c'est un équilibre, hein, c'est comme tout, je ne jette la, la pierre à personne, je sais que c'est utile Instagram et c'est super chouette parce que la première chose euh, de génial avec Instagram c'est qu'on découvre qu'on n'est pas seul dans l'écriture, euh, on parle avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous, on, on découvre qu'il y a plein d'autres gens qui écrivent, des gens qui lisent, qui font des reviews, tout ça, ça nous donne de la visibilité, tout le monde peut prendre la parole dessus, on peut échanger. Euh, on, ça donne une proximité avec les gens. S'il y a une autrice dont j'ai adoré le livre, je peux directement envoyer un message au lieu d'envoyer une lettre à son éditeur. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, il y a des, des tas de côtés qui sont vraiment géniaux. Mais je pense c'est difficile de trouver l'équilibre il euh, y a des périodes où on a besoin de s'en éloigner et franchement, bah, éloignez-vous des réseaux si vous en avez besoin et même stoppez-le pendant deux mois si vous en avez besoin vraiment moi je sais que j'essaie de pas le faire mais peut-être qu'un jour à nouveau j'aurai besoin de le faire et je le ferai, c'est pas grave la vie ne va pas s'arrêter euh, le monde va pas s'arrêter de tourner même si on a l'impression quand on déserte les réseaux que quand on revient, bah, bah, en fait, il y a eu 50 milliards de choses qui se sont passées c'est, c'est le, le, le principe, c'est que ça tourne tout le temps et ben la vraie vie c'est important la vraie vie c'est super important, voilà, c'était mon message du jour, n'oubliez pas la vraie vie, les réseaux sociaux c'est chouette, ça rapproche, euh, mais il ne faut pas tomber là-dedans, dans ce... cette dépendance des réseaux, cette... cette rattacher notre valeur aux réseaux sociaux, notre estime de soi, notre image, Et il faut la contrôler aussi, enfin il faut la contrôler. Voilà, faut pas tout dévoiler non plus sur les réseaux sociaux. En plus, et il faut, voilà, il faut, c'est compliqué. C'est à doser tout ça. Ce podcast est très long, du coup, je vais arrêter là parce que je pourrais <rire> continuer pendant des heures. Mais voilà, c'est euh, un équilibre à trouver. Et euh, je pense que on devrait juste s'écouter plus. Moi, je suis contente d'avoir été sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était pas fait pour moi. Mais finalement, bah, c'est un peu fait pour moi quand même. Je, J'ai complètement évolué, en fait. J'ai, j'ai vraiment évolué depuis que je l'ai, j'ai installé les réseaux sociaux. Enfin, Instagram, mon compte pro. Parce que vraiment, si vous avez vu au début à quel point j'étais tétanisée, terrifiée, c'était vraiment très dur. Et je me, dirais, je me disais que jamais j'arriverais à me mettre dessus. Maintenant, ça me plaît. jamais échanger avec des gens. Il y a juste des verrettes, voilà, où on a besoin de revenir à l'essentiel et c'est important de le faire, de s'écouter et de pas se noyer dedans. Si on sent qu'on a besoin de prendre du recul et, euh, parce qu'on se compare ou parce que c'est... Voilà, parce que c'est des chiffres, parce que c'est dur, et ben on s'en éloigne et il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. le plus important c'est soi-même. Voilà. Donc écoutez-vous et n'oubliez pas ça, que le plus important c'est de s'écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, Vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.